0: Yo soy Charlie del Río y a nombre de nuestro productor y de nuestro equipo les doy la más cordial bienvenida. Jaime Rosales produce Cinemanet, Deidale Gómez, Diana Zur, Rosalina Piñera son parte de nuestro equipo. Hoy saludo a Enrique Figueroa Anaya. ¿Cómo estás, Enrique? Mi querido Charlie, saludos. Muy contento de estar en un Cinemanet más. En un Cinemanet más de los tantos en los que ya has participado y no solamente eso, Enrique, de todos los que tú mismo has llevado a conducir, lo cual te agradezco enormemente estas últimas dos semanas, las dos semanas previas no me fue posible participar por temas de trabajo y quien estuvo a cargo de estos episodios en la conducción Enrique Figueroa Naya, en la producción el, el buen Jaime Rosales, así que muchas gracias por esto hoy tenemos un episodio especial, vamos a platicar de la serie documental Get Back, esta serie en tres episodios dirigida por Peter Jackson, estrenada recientemente en la plataforma de Disney Plus y está padre que se unen nuestras pasiones cinéfilas con las melómanas. Y tú muy en particular, Enrique, a lo largo de tu trayectoria mediática, eh, has cubierto tanto cine como música. Entonces, es, esa parte es muy importante. Estamos además reclutando a un eh, querido amigo, hermano mío, y eh, colaborador de Cinemanet desde hace mucho tiempo, Luis Ferráez.
1: ¿Cómo estás, hermano Delfín? qué gusto saludarte hola Carlos cómo estás hola Enrique cómo están es un gustazo estar en,
0: <risa> estar con ustedes gracias eh, además de una amistad de muchos años con, con Luis, él fue parte del proyecto de Frecuencia Cero. Tenía un podcast sobre fútbol americano, así con esa especialidad tan específica. Y aquí, y aquí en Cinemanet, Yarda Cero, y aquí en Cinemanet, eh, ha platicado con nosotros de deportes y también de música, que es, al igual que, que tú, Enrique, de Luis Ferraes, del Delfín, una pasión desbordante. Eh, sí. llevada en algunos casos a los excesos por la cantidad de discos, de colecciones, de conciertos, eh, nauseabundo en verdad. No, lo digo en el, en el mejor de los sentidos. Es un gran melómano y eh, tuvo el, pues, la, digamos la insistencia de decir ¿cuándo vamos a platicar de Get Back? Hay que hacer un gran evento cuando se estrene. Bueno, no todo se puede en esta vida, pero aquí estamos para platicar de este documento fílmico que bueno, a todas luces me parece que es impresionante y que iremos charlando con nuestro público a lo largo del episodio. Luis Ferraez, Delfín, bienvenido una vez más.
1: Gracias, Carlos. Gracias, Enrique. Es un honor estar en Cinemanet. Como todas las veces que he logrado participar con ustedes, este, lo disfruto muchísimo. Y cuando es hablar de quizá para muchos la banda más importante de todos los tiempos, este, todavía más, ¿no? Y la verdad es que lo que ha hecho Peter Jackson yo creo que él se debe sentir sumamente afortunado de que le hayan dado ese material y de darle la oportunidad de decir, haz con él lo que quieras. O sea, montalo preséntalo y, y haznos sentir un poquito de lo que era ver a esos cuatro gigantes tocar juntos y crear música, que es increíble.
0: Que esa es la parte más impresionante de este trabajo Documental. Eh, Peter Jackson, artífice de cine del horror, después tuvo este gran breakthrough con lo que logró eh, transmitir a través del cine con la obra de Tolkien en esa primera trilogía del Señor de los Anillos, eh, espectacular en todo sentido, eh, uh -huh. magnífica y magnánima. <ríe> y después, bueno, siguió haciendo otras cosas, un remake de King Kong, ni más ni menos, pero Enrique también ha incursionado en el rescate documental y creo que eso es la parte con la que más se está conectando en esta ocasión.
2: Sí, sin duda veníamos de verlo de un ejercicio documental, como ya bien mencionas Charlie, Jamás Llegarán a Viejos, un documental de 2018, en donde con metraje de la Primera Guerra Mundial y con textos o, o audios que iban derivados de cartas, de soldados de la Primera Guerra Mundial, pues nos iba contando una historia. Lo particular y lo que generó eh, también una polémica es que se metió un poquito de más en el asunto de restaurar este tipo de materiales y los llevó inclusive a eh, colorearlos, lo cual eh, pues sí tiene un, un porqué, o sea, no solamente se lanzó así porque sí, sino que era simplemente hacernos sentir más eh, cercanas las imágenes. De la Primera Guerra Mundial Si ya de por sí las de la Segunda Guerra Mundial A veces por ser en blanco y negro nos parecen lejanas Y ese esa, esa situación De que lo vemos en blanco y negro Ya nos separa temporalmente de ello este Ahora presentarlo a color Creo que fue algo algo afortunado Si sí, no lejos de la polémica Pero este, bueno, pues ahí está Y ahora se mete con un material Que según entiendo Le llegó, o sea, él estaba buscando Ver qué, qué hacer con, con la gente De, de Disney y de repente le dijimos, pues, estarán, tenemos esto aquí, este estaría padre que pudieras hacer algo, algo con eso, y creo que el, el resultado es bastante, bastante afortunado, eh, no sé, o sea, digo, igual es polémico lo que voy a decir, pero quizás su mejor trilogía, no lo sabemos... Habrá, habrá que verlo por ahí, ¿no? te, A mí te, me gusta, gusta mucho verte. ver el Señor de los Anillos, ¿eh? Me gusta mucho el Señor de los
0: Anillos. Pero, pero también te gusta meter mucho la polémica. Antes de darle la palabra a Luis, saludo a Ángel López, que de verdad, qué gusto saludarte, Ángel. Nos ha estado acompañando en diferentes eh, proyectos en podcast a lo largo de la semana de esta semana en particular, de los meses y de mucho tiempo, así que un saludo para ti Ángel, gracias por acompañarnos, como dice el de pura suerte que nos encontró en vivo en ese momento aquí en Cinemanet, platicando de Get Back, el documental de Peter Jackson, eh, Delfín lo que comenta Enrique es muy importante ese trabajo previo eh, le da una pues, obviamente una experiencia importante en lo que tiene que ver con el rescate en lo que tiene que ver con la intervención del material, pero eh, a, ahora en el caso de eh, Get Back, tantísimas horas que había eh, filmadas en, en, en cine que tuvieron que ser restauradas, audios que tuvieron que ser editados y hacer también una selección de escenas para darnos, como decían, esta sensación de poder estar eh, presente de primera mano eh, viendo ese proceso creativo eh, de un álbum y eh, previo a una presentación en vivo que tendrían. ¿Por qué no nos pones antes de hablar propiamente del documental en el contexto de la trayectoria de los Beatles en ese momento a principios del de año de 1969?
1: Bueno, en ese momento lo que estaba sucediendo es que ellos estaban eh, con la incertidumbre de qué querían hacer, ¿no? Y había como dos bandos. Estaba por un lado lo que Paul quería, que era ser precisamente... Algo nuevo y algo novedoso que era grabar un disco en vivo y cantar todas esas canciones en vivo. Todavía no estaba completamente definido si iba a ser en un, una locación en particular o, o cuál era eh, la idea, pero el chiste era que íbamos a hacer un programa y que ellos iban a tocar en ese, en ese momento las canciones en vivo. Y por el otro lado, por ejemplo, la, la parte de George Harrison que estaba pensando más en que a él le importaba más la música entonces, incluso quizá ese ha sido el único momento en el que realmente había un conflicto entre ellos en el sentido de ¿a dónde vamos con esto que estamos haciendo? Para empezar, se buscó una locación, entonces se buscó un lugar especial que no era precisamente un estudio para poder hacer toda esta grabación y durante el primer episodio, eso es lo que principalmente vemos. ¿Cómo estuvieron ellos empezando a crear música en esta nueva locación? que incluso ni siquiera estaban como muy a gusto algunos con esto, pero eh, ahí se empieza a ver, sobre todo, pues la grandeza musical de ellos, ¿no? O sea, cada vez que ellos agarran los instrumentos, todo se transformaba. Y, y en ese momento se empezaba a crear la música y empezaban a jugar y empezaban a, a demostrar, pues no en vano, lo que habían hecho durante ocho años previos, ¿no? Porque hay que recordar, que al final estuvieron nueve años juntos.
0: ¿Y, ¿Y qué edades tenían además? O sea, no habían llegado a los 30 años de edad.
1: Así es, tenían 29, 28, 27.
0: Impresionante sí. este, este dato. Eh, me parece que muestran una madurez eh, propia de la experiencia que habían vivido en esa claro. década de los años 60.
1: O sea, ¿te puedes imaginar qué es estar tocando en Berlín durante ocho horas cada noche? Eh, y, y tenían... ¿15, 16? O sea, era realmente eh, una maestría ya con los instrumentos, porque además otra de las cosas que me encanta del documental es cómo muestra que todos tocaban más que solamente el instrumento con el cual los conocemos, ¿no? O sea, Paul toca el bajo, toca la guitarra, toca el piano, en algún momento toca la batería, Ringo toca el piano, toca la batería, toca una guitarra, Harrison además de ser un maestro en la guitarra, también toca otros instrumentos, Johnny se diga, bueno, o sea, realmente nos dan una pequeña muestra, pues de que eran músicos sumamente completos.
2: Enrique. Sí, sin duda, la verdad es que es un documental que abre mucho a, a, a nuevos este, planos de, 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 del mundo de los virus, quizá esta pregunta también se la lanzaría al Delfín ahorita, terminando mi participación, si le abrió nuevas perspectivas de lo mismo. Yo creo que sí, es un documental en donde justamente con esta pertinencia de presentarnos, se, se había planteado para Peter Jackson que fuera un documental de seis horas, y pues bueno, de repente entregó uno de siete y media, pero bueno, se ve que, que, que trató de, 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 de hacer lo que, lo que tenía que hacer, justamente para poder involucrarnos en un proceso. Los Beatles es quizá eh, uno de los grupos con más este, abordaje documental en la historia, ¿no? Libros, este, videos, películas. La verdad es que es un grupo muy documentado. Entonces, pues sí, también para algunos es, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué más nos van a abordar? Y creo que el ejercicio de Get Back, la verdad es que sí nos abre luz a varias cosas. Eh, para algunos, este, pues sí, o sea, más allá del asunto... Eh, musical, obviamente, pues están los gustos, ¿no? Habrá quienes les gusten y a quienes no les gusten los Beatles, habrá también quienes pongan por ahí este cuestionamientos sobre qué cosas realmente este, originaron ellos y qué no, pero aquí creo que es indudable que nos estamos encontrando frente eh, a un momento en el que la industria musical no era, o sea, actual no era como en ese entonces, o sea, estamos viendo muchos elementos que van eh, creándose a partir de esto, ¿no? Me parece muy interesante en una, en, una, en una parte ver, por ejemplo, cómo vemos al Paul McCartney este ya empresario eh, muy, muy marcado de lo, que, de lo que será, y también me gusta ver los papeles que cada uno de los músicos tiene ¿no? En, en uh -huh. los Beatles, pues John Lennon, esta parte más, este, más sensible, o sea, no porque no lo fueran los otros, ¿no? Pero vamos viendo cada una de las personalidades. Eh, Ringo Starr, si no me equivoco, estaba filmando una película, quizá por eso como que no hacía tanto ruido y era un poco sí. más y iba a firmar ¿no? la película, entonces por eso había un límite de tiempo que Exacto. afectaba
1: el, el periodo para generar el, la música y eh.
2: por lo tanto también la presentación en vivo si es que se iba a hacer. Exactamente, porque, entonces, quizá por eso el lo vemos un poco iba. más acotado, ¿no? Pero cumpliendo con lo que tiene que, que hacer. Y, y Harrison, que la verdad es que, bueno, a mí particularmente es uno de mis Beatles favoritos, obviamente Lennon también. Pero, este, Harrison, que además también hay que entender un poquito y en el antecedente, este, o sea, tenían, sí, menos de 30 años, sí habían madurado, pero tenían menos de 30 años, o sea, y también la situación personal, por ejemplo, nada más para marcar de Lennon y McCartney, eh, Paul venía de un papá compositor, de otro tipo de relación familiar, de otro tipo uh -huh. de, de situación... Y Lennon, y creo que aquí después lo abordaremos un poco más adelante, y también da a entender un poquito la, la, la presencia de Ono, este, la verdad, de Lennon siempre fue muy complicada, ¿no? Y Lennon de alguna manera se había perdido a su mamá, o sea, en fin, era una situación familiar muy dura, que nos explica también un poco dónde estaban eh, sentimental y emocionalmente estos personajes, este también cuando les llegó muy rápido el éxito, y ya siendo los genios que eran en este en este momento.
0: ¿Cuál es la pregunta que le ibas a lanzar al delfín?
2: Que si le había dado luz nueva siendo dentro de su mega melomanía me este, este documental. A, a mí sí, o sea, desde luego. O sea, a mí
1: la verdad es que me emocionó hasta la lágrima. O sea, eh, como por sentimientos encontrados, debo de decir. O sea, por un lado, por la oportunidad de verlos trabajar juntos, que, que me parece increíble. O sea, en verdad, era. Muy sobresaliente la forma en la cual ellos podían tomar un instrumento y empezar a crear, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, la parte de, de cómo inicia Get Back. Get Back inicia siendo una canción de protesta y después se va transport, eh, transformando hasta donde terminó, ¿no? Que para mí es una de mis canciones favoritas.
2: E inicia es, con un tarareo, o sea, lo vemos desde es, que es un neonato, ¿no? Así es,
1: así es. Y sin duda alguna esa parte creativa de, de los cuatro está a, a la luz de, y a flor de piel, ¿no? Y otra de las cosas que me parece importante es que en el mismo documental el mismo Paul lo dice. O sea, estamos tocando mejor que nunca. Entonces, para mí es un poco frustrante ver a estos cuatro tocar de esa forma y estar quizá en un momento de, plen de plenitud musical y pensar que fue la última vez que trabajaron juntos. O sea, que claro,
0: se choquea es, es, sigue, sigue siendo choqueante, pero lo que nos permite este trabajo es este vistazo de primera mano a la forma en la que trabajaban en ese momento, a la forma en la que estaban eh, creando música, a la forma en la que interactuaban con ellos, entre ellos mismos y con la gente que estaba a su alrededor, a mí me parece que eso es increíblemente revelador es eh, nos pone como si tuviéramos en la misma silla que yo Ono. Claro. Lo único que nos falta es el micrófono para poder echar berridos como ella. Pero fuera de eso, estamos sí. con esa cercanía, estamos con esa... Y creo que algo que nos transmite este documental es la cercanía a este proceso que estamos viviendo. Lo mismo, fuman, que están comiendo, que están bromeando entre ellos, que se llegan sí. a molestar también si alguien no está eh, a, a, teniendo el papel que debería. Eh, podemos ver muy claramente los estilos de personalidad que tenía cada uno cómo se sentía además, y ellos mismos lo admiten en varios momentos esta falta de una guía eh, la muerte de Brian Epstein había marcado esa un, es una un, cosa clave una cosa terrible en, en términos de que pues les faltaba el papá, que les claro. estuviera diciendo vamos a poner orden y le uh -huh. toca a quien sería a autonom, autonombrado el hijo mayor eh, no porque sea el mayor de edad, sino porque toma ese rol, uh -huh. tratar de guiar a los demás y tratar de repente también de contener esta forma de ser tan irreverente y divertida, irónica, sarcástica de John Lennon, que pues está en un jugueteo, que a mí me parece muy interesante verlo así, eh, ciertamente en muchos otros documentos y películas, ya se le había visto de esa manera, pero verlo de manera constante me parece que también es, es muy curioso y eh, que de repente llegan momentos en que Paul dice, bueno, o sea, ya en serio, brother, vamos a ponernos a trabajar. Eh, por supuesto que también está este asunto que siempre eh, generó eh, mucho que decir de su relación con Yoko Ono y qué tanto había influido la presencia de Yoko, y creo que no la vemos. Claro que no. tan invasiva, ni tan molesta, no. ni, o sea, estaba ahí pegada, sí. Ciertamente, pero lo mismo después está eh, Linda, está linda Entonces, por supuesto, la esposa de, de Ringo también en algún momento. Ay, es Dios. decir, no vemos estos supuestos arrebatos que, hubi que hubiésemos no. imaginado ciertamente exagerados por los medios. Esa es otra cosa también que me parece muy importante y relevante, es que ellos mismos en lo que están, lo estamos viendo a lo largo de todo un día, el, el documental nos va llevando día por día en, esos 21 día en esos 21 días en los que están trabajando juntos en este material, uh -huh. y parte de esos momentos es donde ellos están viendo los periódicos las revistas, lo que de las el... revistas y los, y los medios están diciendo de ellos, y, y ellos así. pitorreándose de lo, de lo claro. que está sucediendo, porque no necesariamente están hablando de la verdad sí. así es
2: es
1: que... para mí, perdón adelante, para adelante, mí hay sí. dos puntos eh, eh, básicos, uno es cuando el mismo Paul agarra y dice oye, John está enamorado ¿por qué no va a tenerla aquí si uh -huh, quiere? Uh -huh. o sea ¿cuál es el problema? no pasa nada yo no soy nadie para decirle que no y tiene toda la razón y, y, y me parece que es loable el hecho de, pues la señora quiere estar ahí pegada como calcomanía, pues está bien es su onda y son para bueno, pero dice no una... deja de estar él tocando y haciendo sus cosas claro, y nunca y fue trabajando. poco productivo y si
0: se voltea y le da un kiko y no pasa nada uh -huh, uh -huh. pero llega a decir, lo cual me parece que es impresionante Enrique, llega a decir Paul McCartney o sea en 50 años la gente se va a estar ridículo. riendo de que claro. no lo único que estaba haciendo yo era estar sentada sobre la bocina
2: uh -huh. es que...
0: eh, y, y pues estamos 50 años después, aquí estamos
1: hablando de eso <ríe> Así, sí, y sobre la parte del manager, también ese sí es un punto también relevante, porque durante esta grabación se ve que los virus se entrevistan con el manager, a, en aquel momento, de los Rolling Stones, o sea, sí. la idea era seguir, y la idea era tener un nuevo representante que le pusiera un poco de orden al, al desastre, si lo quieren ver así, eh, para proseguir una carrera, que tristemente no sucedió. Pero, uh -huh. pero esa era al menos la idea que tenía la banda, ¿no?
0: Y la, y la buena impresión que le dio este manager a John Lennon, que a fue John. el primero que se entrevista con él, y dice, oye, nos conoce mejor que nosotros mismos. Nos describió a cada uno de ellos y miren uh -huh. lo que ha hecho con los Rolling Stone. No solamente Así están es. lanzando este tipo de disco, están obteniendo mejores
2: regalías, etcétera, etcétera, etcétera. Enrique. Sí. Es que, uh, híjole, son muchos, muchos elementos Pero mira, por ejemplo, sumando también a ese De, de Paul, hablando de Yoko, ¿no? Hay otro que también me parece muy lindo, porque Yo siento que, obviamente, como los Beatles Terminaron siendo tan grandes, ¿no? Y la leyenda es abrumadora eh, Pues sí, hay muchas cosas En donde, y ahí, aquí quizá Voy a, a pisar algunos callos Luego los fans terminan siendo un poquito nocivos En cuanto a cómo se va percibiendo A, 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 a las bandas Si se les ve fuera del contexto que son, que creo que es lo que nos muestra el, el documental, que son seres humanos este, totalmente naturales, normales, este, con situaciones que cualquier banda pasa, simplemente uh -huh. que estamos hablando de los Bills, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Que quizá a, algunos fanáticos pues, han echado un poco a, haciendo caso a otras cosas. Eh, ajenas a culpar a Yoko Ono de la separación de los Bills. Sí, y vemos, por sí. ejemplo, que entrevistan a dos fanáticas en donde un reportero les dice: Oye, ¿qué opinas de la relación de Yoko Ono con John Lennon? Y es así de: Pues, pues es, su, es su asunto, ¿no? O sea, como, mm, como claro. ¿por qué me preguntas? Y me parece muy lindo ese momento porque es como hablándole a los fans eh, de todavía ahora, como de. Eh, y, y creo que sí, o sea, y de hecho. Y ahí hablaba un poquito del asunto fa familiar y personal de cada uno. Una teoría que yo podría tratar de ver es que más bien John es <ríe> que la jalaba, porque John le faltaba una figura materna. Esta es una teoría, ¿no? Y entonces de alguna manera veía a uno un poco, un poco así, y que es entendible, o sea, es, es, es natural. Y además también. Este, digo, no me voy a comparar en ningún momento Yo tuve la chance de tocar en un grupo Con otras tres personas Y siempre lo que yo me quedaba pensando Era que tener un grupo era como Tener tres noviazgos o cuatro Dependiendo <risa> del número de Y aquí lo ves, ¿no? Aquí ves que de repente Es muy complicado llegar a un punto Cuando uno tiene una idea en una canción La quiere defender y de repente uh -huh. como que Medio se siente porque, porque Alguien más le, le impone alguna otra cosa O sea, ves la dinámica Natural de cualquier grupo, la verdad, y yo también creo que este, este documental nos marca bien algo que a mí personalmente también me, me parece muy importante, o sea, de repente vemos grupos, no voy a decir nombres, este, que duran y duran y duran y duran los años, y de repente ya escuchas sus canciones este, contemporáneas y dices, híjole, mejor lo hubieran parado, ¿no? O ya son muy aborguesados, o ya son muy aborguesados en cuanto que terminan haciéndose demasiado grandes, ¿no? Y demasiado industriales, demasiado comerciales. Sé que luego eso también pisa algunos callos, pero el asunto de que creo que mucho de la música y del arte es esa naturalidad. Y creo que aquí los videos están justamente en un momento muy bueno para ello. Y bueno, <ríe> o sea, es tremendo, ¿no? De repente... Ah, sí, tengo una canción que de repente se me ocurrió en la mañana y escuchas uno de los clásicos que de repente uh -huh. empiezan a tararear ¿eh? y dices, no, pues estos sí estaban cañones. También hay que pensar eso. O sea, eran mentes, sobre todo Lennon y McCartney, muy, este, muy ágiles, muy. muy, Y Harrison, pues sí, o sea, si sí, a mí me gusta también mucho su música, de hecho, mi canción favorita de los Beatles es My gentle Guitar, my, my, well, my guitar Gently Whips, ¿no? Que es de Harrison. Uh -huh. Pero sí considero que está un pasito atrás de estos dos genios, o sea, estamos hablando de palabras mayores. Y, este, y, y pues sí, era quizá un poco limitante La propia Yoko, en algún Intercambio de palabras, le dice A Harrison, cuando él dice, ah, pues debería meter en mi canción, pues sí, en tu, en tu Álbum, pues sí, o sea, ¿no? Y, que, y, y, y vemos a Lennon También tarareado con otro nombre Este eh, I'm just a yellow guy, ¿no? Que posteriormente sí. sería de, de solista O sea, vemos todo esto Que finalmente tuvieron Y todo ese material solista de John Lennon estuvo Yoko Ono ahí, o sea, también para que no estemos ahí criticando ya a la pobre Yoko Ono ya dejémosla en
0: paz sí no de hecho
2: nadie la ha criticado aquí
0: o sea no, realmente no, no. eso es hablo en general eh, exacto no, yo el, el convencido... tema es que se venía arrastrando esta idea que creo que esto lo termina de desmitificar
1: totalmente en fin. a, a, a mí me gustaría mandarles así como un, una pregunta de fan hacia, hacia expertos eh, por ejemplo para mí para mí, este, quitando sí el momento en el que George decide abandonarlos por un par de días, que es como el gran momento de conflicto, porque Harrison decide que eso no es lo que él quiere hacer, entonces se va, incluso se va a Liverpool, y eso implica que el, el resto de los virus tenga que ir a buscarlo un par de veces, donde una ocasión es terrible la reunión y la segunda afortunadamente se arreglan. Eh, para mí ese es el momento más eh, complicado dramático. De todo, y dramático, exacto de toda esta grabación quitando eso, ustedes creen que realmente se veía un pleito o que habría motivos para pensar que ellos ya no quisieran estar juntos, porque incluso los diálogos más rudos, por ponerlos así, que tienen Paul y John, son sumamente decentes ¿eh? o sea <risa> sí. Yo eh, escucho a Paul McCartney diciendo es que parece como si yo tuviera que manejar a los virus o producir a los virus y yo no soy quien para producir a los virus. Y, y John le dice también muy decentemente, muy, no sé si es, tenga que ver con la idiosincrasia inglesa, pero decirle muy decentemente, pues ¿sabes qué, Paul? Es que a veces tú quieres hacer esto y pues no se puede. Okay. Pero, pero yo realmente no siento un pleito así brutal este, diciendo, no, vete tú directo a no sé dónde, o algo por el estilo, ¿no? ¿O ustedes qué claro, opinan?
0: que nadie aventara la guitarra y se saliera corriendo. Exacto, exacto. Eh, Que levantara el piano y le pegara. Pero bueno, también hay que considerar que de todas estas horas que tuvo disponible para trabajar eh, Peter Jackson y todo su equipo, también hubo una selección. Ahí sí no sabremos qué cosas quedaron sí. fuera. Pero aún así, el ánimo que nos queda viendo... Eh, digamos, eh, montones de minutos de cada uno de los días no te dan la impresión de que hubiera un conflicto terrible, inamovible eh, que, que fuera a terminar con una banda como esta al contrario, eh, es que no, no puede uno dejar de subrayarlo constantemente después de ver este documental es envidiable el talento que Totalmente. tenían estos caballeros. Y, y ver, como dijeron ustedes hace ratito, cómo empiezan a tararear algo que para nosotros es hoy en día un clásico, y de repente le empiezan a meter un, algún instrumento, y de repente empiezan a meterle alguna letra, y tú te dan ganas de corregirlo, es que así no va. Yo, yo ahorita te puedo decir cómo va esa canción. Estás viendo el proceso en el que irá evolucionando, y en algunos casos, hasta dejarnos eh, ya en el tercer episodio, en el tercer episodio de estas, de estas tres eh, episodios que tiene el documental, la serie documental, las versiones finales, las que son las que, esta toma es la que se quedó. Todavía es, tendría que encanta. ser trabajada con algún tipo de postproducción, pero es esa, es esa la que tú estás imaginando. Y bueno, cuando están con Get Back, tú es esa. No, no, no es esa. <risa> Porque cortan y pasa algo y están, uh -huh. dale y dale y dale y dale. Y me parece que es... Increíble. Eh, eh, ver además a Leno y a McCartney en particular con esta facilidad que tenían y que le habían Increíble. trabajado desde adolescentes de uh -huh. complementarse de un, con una naturalidad impresionante. Uh -huh. Ver también a Ringo en todo momento al pendiente de lo que estaba pasando y... Incorpor e incorporándose de una manera completamente apropiada. Habrá algún momento en donde Paul le diga, no, no, aquí vas demasiado rápido, bájale uh -huh. tantito, en, en esta que se llama Larry B, pues la cosa es más calmada como sea, pero en general, él empezaban ellos a, a componer y él entraba. Y entraba con, o sea, creo que extrapolando, creo que podría haber sido un gran músico de jazz que está, estaría improvisando <risa> constantemente y adaptándose a lo que está a su alrededor. Y si bien también queda muy en claro, y además nadie lo ha puesto en duda nunca, de que fuera en este entorno el menos talentoso de ellos, lo cual oh. es el más talentoso de, de, de <risa> sí. montones y montones de personas o sea, porque está en, en, en un momento único, pero también nos deja ver una sensibilidad muy especial y una eh, una modestia también de su parte, de una no sentirse... de sus partes. Sí, de no sentirse obnubilado, de no sentirse Exacto. opacado, de, o sea, cuando dice, oye, yo traigo una canción de un pulpo, ¿no? Uh -huh. Aquí traigo mi canción del pulpo y, y la forma en la que George eh, se integra con él y lo empieza a, a apoyar, a, a decirle, vamos ahora con esta nota... Y ahora podría seguir así hasta que llega Ringo y dice, ay, creo que me faltan palabras, ¿no? Todavía tengo que escribir un poquito más de una canción que también ya hoy nos la sabemos completita. Y uno podría pensar, cuando hay momentos en que estás viendo la expresión de Ringo, viendo a los demás, tanto a George en ese momento que lo está apoyando o en otros momentos a McCartney y a Lennon, que uno podría decir, esto... En, en otro contexto podría ser la historia de Amadeus y de Salieri, ¿no? Que el otro diga, ¡ah! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Yo que me esfuerzo y vean a estos con qué facilidad. Y no, él, él está integrado de una manera muy correcta a esto. Y después vemos que un quinto Beatles, por decirlo de alguna manera, para ¿Eh? esta grabación, que es Billy Preston, se integra en esa misma dinámica, apostando en vez. algo en algo que ellos le llaman el piano eléctrico. Claro. <risa> y lo hice alguna una vez... vez.
1: Perdóname, Carlos, ¿viste alguna vez a Billy Preston no tener una sonrisa?
0: Exacto. No, no, no. Exacto. Bueno, imagínate. El, 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 el... Y lo mismo con, con Ringo. O sea, él, él estaba eh, comprometido, paciente además, en su lugar. Me encantó ver este documental. O sea, yo quedé, eh, repito, con esta impresión de haber estado ahí sentadito, pudiendo presenciar esto. Te, eso es lo que te deja esa impresión por la selección que hicieron, por el rescate, el hecho de que la imagen se vea como si lo hubieran increíble. filmado ayer, como sí. si lo hubieran filmado ayer, por supuesto que, que también abona en la, en la apreciación que uno tiene, que estás viendo un material, que pues sí es viejo, vamos a tratar de apreciarlo. No, 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 no te lo están presentando de una manera impecable. Así es. Y eso eh, me pareció increíble. Y luego también, al más, al margen de esto de, de, de uh -huh. los Beatles, talento y de la música y de Let It Be y de Get Back y de todo lo que ustedes quieran y del concierto. Eh, siempre nos quejamos con que hoy en día la tecnología y los teléfonos inteligentes nos están alejando porque estamos haciendo algo y no estamos haciendo caso. Bueno, tú fíjate en, en Yoko Ono, en, en el primer episodio, y cámbiale todas las cosas que tienen, lo que ella está esperando, lo que está acompañándolos por un teléfono celular y lo tiene. En algún momento está leyendo el periódico. Corte y está leyendo pintando. una... Corte A y está abriendo cartas, o sea, está viendo el Twitter, está viendo el Facebook, está viendo el mail. Eh, o sea, vaya, podríamos extrapolar a las cosas que hacemos, hacemos las mismas, hacemos las sí. mismas cosas, eh, nos comportamos igual y, eh, y, y, y que además estuvieran todos en operación muega, ¿no? También me gustó mucho. Sí. No nada más era Yoko, ahí está, como dije, Linda, sí. ahí está la hija de Linda, las esposas. Uh -huh de Ringo y de George eh, George Martin, que también es un deleite ver a George Martin ir y salir entrar, oh. y, y a este hombre que es el Road Manager que en algunos momentos parte de su trabajo es estar anotando los cambios, y escribir las letras que dices, es, que estás, es. estás escribiendo historia y es es. Con, con una bueno. con una bonomía, con una con, con unas ganas Mal Evans es como se llama el Road Manager, que, que de verdad era eh, emocionante y también los los, los todos los eh, técnicos ingenieros que entraban. estaba Ahí Alan
1: Parsons Alan eh, Parsons,
0: el es, encargado eh, del tape Alan Parsons <risas>
2: como un personaje secundario sí, está.
0: Eh, casi un extra casi un extra, era el, el encargado de las grabaciones del tape, del, bueno. de la cinta. Pero si ves, ya, ya con esto acabo, perdónenme que haya robado la palabra en este, en este monólogo. Ahí está, pero bueno, ahí está ya más grande. Pero cuando está ahí, ni siquiera tiene barba, está súper delgadito, pero lo estás viendo que está absorbiendo toda la información. ¡Claro! Está, está como esponjita absorbiendo. Es, es, es
1: brutal. Y a ver, yo tengo un, un punto que a mí me encanta, que es toda la primera parte, que es del, del capítulo 1 al 7, del día 1 al 7 pasa en el estudio alternativo en el que se había pensado para poder hacer todo esto, ¿no? Y ahí, no sé si se dan cuenta, pero el control de la parte creativa recae completamente sobre Paul. Pero en cuanto uh -huh. se cambian al edificio de Apple, la dinámica cambia y John empieza a tomar más control. Y al final se ve como entre Paul y John Termina otra vez esa comunión y son los que terminan llevando todo el material. Y, y esos, esos cambios de matices me parecen exquisitos, en verdad, exquisitos.
0: Y, y que tienen que ver mucho también con el entorno. El, no es lo mismo el estar en este foro Gracias. gigante donde, donde pues en principio podría haber sucedido un programa televisivo en torno uh -huh. a este material que estaban realizando, con las luces y todas las cámaras que tenían esa libertad uh -huh. para estarse moviendo. Y donde estamos viendo al eh, original director del documental Michael Lindsay Así Hall, es. ir y venir, platicar con ellos, eh, mover las
1: cámaras, estar al pendiente. Creo que todo eso es, es, es muy enriquecedor. Así es, sin duda alguna. Y sí. ya después, si empezamos a avanzar en la serie como que el segundo capítulo es un capítulo totalmente de la parte creativa y de la parte este donde ellos terminan de desarrollar las canciones y terminan también de sacar sus preocupaciones acerca de si vamos a estar en tiempo, si no vamos a estar en tiempo, hay que recordarle a la gente que realmente se movieron algunos días por lo que pasó con George Harrison, este que después Pensaban que no iban a tener suficientes canciones listas. Después viene todo el debate acerca de qué vamos a hacer, dónde las vamos a tocar. Se empieza a hablar posibilidades de hacerlo en lugares alejados de Inglaterra, ¿no? Entonces, ahí ya la logística empieza a influir. Cuando ellos se dan cuenta de que no van a estar en tiempo, llega un momento en el que se decide, esto no puede salir de aquí. Porque además, la parte, por ejemplo, de lo del barco me gustó. Y vamos a llevar ingleses en el barco y nos los vamos a llevar todos a no sé dónde para poder hacer el, el, la producción en vivo, ¿no? Este, y tocar las canciones. Y algunos así diciendo, ¿qué pues vas a hacer en un barco todo ese tiempo? O sea, eso no suena bien. Y al final tomar la decisión, que a mí me parece brillante, de decir, ¿por qué nos complicamos la vida? Hombre, vamos aquí arriba, ponemos todo y nos aventamos unas rolitas. Y lo mejor del asunto es lo bien que lo hacen. Lo increíble que se escucha, y a mí me encanta, me fascina las reacciones de la gente cuando la música está sonando. Yo, esa parte es la parte que más feliz me hace, a, a, adicional al hecho de verlos hacer música, ¿no? Pero esa parte sí. de ver sus caras, de verlos contentos, de verlos tocar de verlos disfrutar, de verlos incluso reírse con el tema del policía y de que algo está pasando, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y cómo George, y perdón, este bueno, sí, George y, y Paul lo hacen los dos. Este, Paul cambia la, la letra de Get Back al final para mencionar pues, que lo va a agarrar la policía. Este, realmente es, es increíble. Este, y ese, ese concierto, pues... Todos lo sabemos, ¿no? Es quizá uno de los momentos más mágicos de los Beatles y la última vez que los vimos tocar juntos en vivo.
2: Sí, ya habían pasado cuatro años de no ver a los Beatles eh, tocar. Eh, la verdad es que la gente es lo que lo que esperaba en este momento en el que entrevistan a, a las fanáticas. Les dicen, pues, ¿qué es lo que quieren? Ellas dicen, pues, verlos tocar. O sea, imagínense uh -huh. tener activos. Eso creo que me parece todavía más este más este más dramático que la separación porque finalmente la música queda ahí. Me parece más dramático que en su mejor momento creativo este, no hubieran dado shows en vivo. O sea, eso me parece totalmente dramático y, y, y duro, pero pues habla también del momento en el que ellos iban viendo, iba a mencionar varios elementos después del monologazo de, de Charlie que menciona distintas cosas, pero, por ejemplo, para empezar un poquito con la pregunta que había lanzado el Delfín, este, sí, yo tampoco veo mayores momentos, yo lo que veo es, es eso que pasa, o sea, es, es esa vida que va pasando, es esa situación de estos eh, eh, personajes que se conocen en la, en la adolescencia, ¿no? sobre todo eh, tres, y después de eso, a partir cómo va cambiando todo en, en sus vidas, ¿no? Y en eso todo, pues se van conociendo a, a, a sus mujeres, se van casando, van teniendo también la intención de tener sus propios proyectos musicales. Entonces, yo creo que eso es también lo que se va terminando cruzado, porque además... Sin esa separación, otra vez reitero, no hubiéramos tenido, por ejemplo, Double Fantasy de Lennon, no hubiéramos tenido Ram de McCartney, no hubiéramos sí. tenido los discos, los discos de Harrison, el disco muy bonito en el que todos los demás Beatles le regalan una, una composición a Ringo, ¿no? O sea, no hubiéramos tenido todos esos materiales, entonces creo que también hay que, hay que verlo un poco así, y las personalidades están marcadas, ¿no? O sea, John Lennon en esta situación de el, el soñador, el enamoradizo, el que se quiere levantar tarde de la cama para estar con su eh, con, con Yoko, ¿no? Este, ¿Quién lo puede culpar? O sea, estaba muy enamorado. Eh, Paul y, y Paul más como en esta situación de productor. O sea, los veo también con esta eh, cosa de que le presentan un catálogo de música. Ya están hablando de composiciones, están hablando de todo lo que terminará siendo eh, Paul McCartney como productor, como, como persona de la industria de la música que lo conocía muy bien, ¿no? Este, George Harrison, desde el principio, pues con toda la cosa... Eh, de la India que le, que le encanta, ¿no? Y, y que le terminaba apretando. De, de hecho, en el segundo, en la segunda parte del documental tiene un momento ahí medio filosófico en el que dice, es que ya no somos lo, los que éramos antes, ¿no? Y de repente él dice, bueno, pues que fuimos a la India para ver quiénes éramos. Y entonces, <risa> que me parece muy interesante, o sea, porque tiene que ver justamente con su personalidad, ¿no? Y Ringo Starr, eh, en contraposición, por ejemplo, a George Harrison, ¿te gustaba la India?, no, la verdad es que no. no. O sea, rico <risa> sí. Star prefería más estar en eh, bien atendido, como lo hemos visto, un personaje que le digo Llegó poquitos años después de que se conocieran Los demás, pero este pues sí como En esta cosa de, ah, qué afortunado soy De ser parte de los Beatles y de, de tener Toda esta cosa de que me sirven, me entienden Que está bien, o sea, finalmente también Hablaba de su personalidad, ¿no? Y también para marcar qué tan grandes eran los Beatles O sea, Peter Sellers aparece por ahí Y hasta se sí, ve no. cuando Va a conocer a los Beatles, se le ve así como de Híjole, voy a conocer a los Beatles, ¿no? Este, todo el proceso de Creación musical me parece eh, fenomenal O sea, de verdad, ver las canciones gestarse sí. desde los tarareos me parece muy interesante, la, la luz de Billy Preston desde su sonrisa hasta lo que va aportando me parece muy interesante. Además, en ese momento pues los vemos no discutir, porque pues, hay un quinto Beatles que no tiene por qué tener que involucrarse con eso, y después inclusive, oye, ¿no viene Billy Preston? No, que está en un show de televisión. Ah, bueno, ¿sí? lo extrañan, ¿no? Es un es un quinto Beatles que, que les gusta, y ya después dicen, deberíamos ser los Beatles and Company, ¿no? Y la charla uh -huh. lennon McCartney que me parece muy interesante, ¿no? Sí, de los materiales, como dice Charlie, de dejan atrás este eh, mucho material que no sabremos qué se dice ahí, pero por lo menos en ese se nos marca que ellos sabían que no había cámaras, que no se estaba grabando, y es una charla muy normal en la que inclusive los dos aceptan, ¿sabes qué es que le hemos esto haciendo le hemos hecho esto a George Harrison muchísimas Durante veces? Durante mucho ¿no? tiempo. Cuando el propio Lennon dice, ah, es una Harrison, ¿no? Como de broma, no molestándolo, pero pero sí en cómo lo, lo iban tratando un poquito, además era, era el, el menor, ¿no? Y todo el asunto de las imágenes de, de, de India, cómo se ríen un poco de eso, ¿no? Y pues bueno, la parte del show en donde Peter Jackson inclusive va a entrevistar a los policías, vemos detalles de la personalidad de Harrison que podría ser uno de, ah, bueno, era el que, el que menos aspavientos hacía, pero cuando le apagan su, su amplificador va y lo prende. Eh, todo este asunto creo que es muy interesante, y bueno, la verdad es que es un regalazo como bien dice Charlie, este documental que sí es largo, pero hacia el final yo creo que y a contraposición de algunas series de televisión, que de repente te chutas toda y de repente al final dices, chin para esto... No, me este es un súper final Este es un súper final, sin duda
0: Sí, bueno, sí, pues sí. yo creo que con eso, con, con eso cerramos del fin unas últimas palabras sobre sobre ese trabajo, porque la invitación está abierta al público, este material ya llegó para quedarse, se puede visitar en cualquier momento y se puede revisitar como hiciste tú antes de eh, tener este espacio con nosotros para platicar de él.
1: Para mí la invitación a todo mundo a que la vean, a que disfruten de ver a estos cuatro genios trabajar y, y disfrutar un poquito de la música, que también... Eso es algo que suele pasar, que cuando dejas unos discos sin escuchar por mucho tiempo y de repente tienes la oportunidad de volverlos a escuchar, te vuelves a emocionar y los vuelves a disfrutar y, y los vuelves a hacer tuyos, ¿no? Entonces, para mí, la invitación a la gente de por favor véanlo, disfrútenlo y vean ese súper cierre, porque esas 10 canciones arriba de esa azotea y, y además aquí voy, voy a pecar un poco, pero eh, tuve la oportunidad de estar en Londres y tuve la oportunidad de caminar para llegar a ese lugar, y el simple hecho de estar ahí afuera, aunque ahora es una tienda de ropa, este es, es sumamente emocionante. O sea, me imaginé ahí caminando y pensar que podía estar escuchando a los Beatles que estaban tocando en la azotea, es increíble.
0: Y, y además lo hiciste descalzo para rendir homenaje también bueno, a la este grupo y a una de sus famosas portadas. Así es oigan, este, pues yo nada más para, mi, mi, mi comentario final tiene que ver eh, sobre que parte de este proceso creativo también significaba que ellos como fans de otros músicos tocaran esa música y tararearan otras canciones claro, mientras muchas. estaban preparando las propias y cantaban de Chuck Berry y cantaban de, 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 de diferentes eh, intérpretes que podían recordar en cualquier momento como Bob Dylan eh, en fin, o sea, una serie de canciones de otros autores de otros eh, eh, cantantes del propio Elvis Presley que uh -huh. están allí... Eh, que tarareadas ya era viejo
2: de 34 que, años, que, ahí que, lo dicen. Sí, bueno, imagínate, <ríe> la,
0: exactamente. Ya estaba en otra década distinta a la de ellos. Así que bueno, impresionante el tema. Eh, comentario final, Enrique.
2: No, pues nada más, digo, no andamos mucho en el asunto. Eh, fílmico de Peter Jackson Creo que hace una, una gran labor no Es un gran rescate de un material Que además estaba filmado en 16 milímetros se, se lleva 35 milímetros Para la experiencia eh, Fílmica y creo que Peter Jackson Hace un, 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 un gran trabajo Que vale la pena y pues habrá que estar Pendientes de su siguiente trabajo eh, Documental que la verdad creo que ha estado siendo un, una labor interesante
0: Así es, pues muchísimas gracias a todos, eh, gracias Jaime, gracias Delfín, qué gusto tenerte una vez más por acá, seguiremos platicando contigo cada que tengamos gracias. este tipo de, 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 de programas, Ángel, muchas gracias por habernos acompañado, Ángel López, eh, vamos a quedarnos Ángel, después de las nueve vamos a platicar justamente sobre la nueva película de eh, Spider-Man eh, No Way Home, sin camino a casa ese ya es otro tema, ese ya es otra historia, sí. pero justamente Ángel nos dice que allá donde él está en Mexicali en los complejos de, eh, de los Ramírez es decir, Cinépolis, ya no hay ningún boleto, <risa> impresionante sí. lo que el, el fenómeno que ha generado esta película pero ese, ese es otro fenómeno de lo que estamos hablando, Get Back, de Peter Jackson con los Beatles en Disney Plus gracias Delfín, gracias Enrique, gracias Jaime a ustedes, y cuente. le, le les recuerdo a quienes nos escuchan que en unos minutos nos vemos, ¿con qué? Con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su y Teidalí Gómez El cine se ve pero también se escucha a
2: cine